0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Heute ist Samstag, der 1. Mai und normalerweise fangen wir mit dem DAX an, aber heute gibt es keinen DAX, denn wir haben mal wieder eine Wochenend-Spezialfolge. Wir haben euch ja schon viel von neuem Mindset und exponentiellem Denken erzählt und darum soll es auch heute gehen, auch beim Anlegen. Und unser Gast verspricht nichts weniger als
1: Faktor 10. Beim Denken, beim Investieren, beim Netzwerken. Wir haben Frank Thelen eingeladen, bekannt aus Funk und Fernsehen und als Buchautor. Er ist jemand, an dem sich viele reiben. Heute reiben wir uns. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Czapitz und Nando Sommerfeld aus der Weltwirtschaftsredaktion.
0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Ja Frank, im Pitchen, da kennst du dich ja als Tech-Investor aus und erklär doch jetzt mal den Menschen hier, in einer Minute, warum sie die kommende Stunde mit dir verbringen sollen, und nicht etwa irgendwie mit den Kindern auf den Bolzplatz gehen oder vielleicht, was für unsere Hörer mehr zutrifft, eine Runde zocken
2: sollen. Boah, ähm, das muss ich mir selber pitchen. Ähm, also ich, ja. ich glaube oder ich hoffe, dass du kluge Fragen stellst und ähm, dass ich dann von meinem Wissen, ich habe halt einfach eine Menge, durfte in meinem Leben eine Menge sehen. Ähm, ich darf mich mit wirklich hellen Köpfen ähm, täglich austauschen und habe einfach durch ganz viel, ja. Auch harte Arbeit, aber auch ganz viel Glück, bin ich in eine Lebensposition gekommen, in der ich einfach ähm, machen darf, was ich will und baue halt den ganzen Tag oder darf anderen, die was ganz Tolles bauen, helfen von, von Satelliten über Flugzeugen, über Energiespeichern und bin dann auch noch relativ eng mit der ähm, Politik, äh, mit den großen Köpfen da vernetzt. Und deswegen habe ich vielleicht den ein oder anderen Input, äh, den ich hier wiedergeben kann, der vielleicht äh, ja, interessant oder wertvoll ist.
0: Gott, jetzt hast du es also an mich oder an uns beide gesetzt, dass wir die klugen Fragen stellen müssen und <lacht> dann fangen wir mal an.
1: Ja, da liegt der Druck natürlich jetzt bei uns. Das ist natürlich ein ganz geschickter Schachzug, aber wir versuchen das wieder umzudrehen. Frank, vielleicht verrätst du uns noch ein bisschen was zu deinem Werdegang. Du wirst ja gern Realschüler genannt und ich kenne das von meiner Frau, ich ziehe die damit auch immer so ein bisschen auf. Die findet das total ätzend und geht jedes Mal hoch für eine V8. Was hat es denn damit auf sich? Oder beziehungsweise es hat ja auch was mit deinem Werdegang
2: zu tun, richtig? Ja, also, ich glaube, dieses Wort, Wort, Realschüler, das hat jetzt, den hattet ihr ja auch mal bei euch im Podcast, gibt so einen, der, 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 der hatet halt gerne über, genau, einfach rum. Ich glaube, der, der, der pusht das. Aber ich habe das ganz offen erzählt, weil mir das wichtig war. Und da ging es nicht darum, Realschüler, Gymnasium, sondern es ging darum, dass ich gesagt habe, mein Lebensweg war schwierig. Und manchmal, wenn man jetzt natürlich auch das Fernsehen glorifiziert, ja, auch nochmal sehr stark, Magic of TV, wie man so schön sagt. Und deswegen war es mir so unfassbar wichtig zu sagen, dass dass ich auch echt Bockmist gebaut habe. Ja, dass ich zum Beispiel vom Gymnasium runtergeflogen bin, weil ich einfach nicht gut war. Dass ich das Studium abgebrochen habe, weil, weil das einfach bei mir nicht Klick gemacht hat. Und dass ich durch Mentoren auf einem ganz komischen, zufälligen Weg doch noch viel gelernt habe. Und dass das einfach auch eine Möglichkeit ist. Und das... War mir wichtig, ähm, weiterzugeben, das habe ich auch immer ganz offen kommuniziert, auch dass ich pleite war, war mir ganz wichtig zu sagen, dass ich da mit der privaten Insolvenz ähm, bedroht war und auch wirklich nicht mehr weiter wusste und genau, klar, dann gibt es natürlich jetzt ähm, Leute, die sagen dann, den nennt man den Realschüler, das ist kompletter Bullshit, äh, das ist irgendwie frei erfundener Hate.
1: Das mit der Pleite, das hast du jetzt so erwähnt, so, dass, als wäre das sozusagen äh, grundsätzlich bekannt, also ich höre das jetzt zum ersten Mal, was ist hat es denn damit auf sich, was ist denn da passiert?
2: Ja, natürlich ähm, gibt es äh, immer wieder zu kommentieren. Ich kann die Geschichte sozusagen selber fast schon gar nicht mehr hören. Also ich habe sie wirklich an vielen Stellen erwähnt und auch in meinem Buch, was ist passiert. Ähm, ich selber habe ähm, hab ein Unternehmen gebaut. Wir haben ein, äh, eine Box gebaut. Eine, ähm, heutzutage ist das quasi eine ganz kleine Box, die du in jedem Mediamarkt kaufen kannst. Aber damals war es Magie. Wir haben lokale Netze, damals noch viel Novel-Netware, mit dem Internet verbunden und äh, haben dann eine Firewall und einen ein Routerbox gebaut. Und es war damals echt noch, äh, ja, Rocket Science. Wir haben eine eigene Hardware dazu entwickelt, eine eigene Software, ein Linux-Kernel ähm, ausgebaut und darauf dann eine Web-Oberfläche gebaut. Haben ein eigenes Ruby on Rails sozusagen entwickelt. Und das haben wir Venture Capital damals sehr früh bekommen. Und ähm, irgendwie verkaufte sich das Produkt aber nicht, nicht so, wie wir das wollten. Und wir hatten 1,4 Millionen D-Mark Venture Capital verbrannt. Und dann kam der Punkt, wo die Bank gesagt hat, hey, äh, läuft ja alles ganz gut und so, aber damit wir den Zinssatz nicht erhöhen müssen, äh, musste man mal hier privat für eine Million ähm, Euro, waren es dann glaube ich schon, haften. Und ich war so in meinem Hype, also ich wollte einfach bauen, ich wollte mehr Ingenieure einstellen, wir mussten, ich wollte diese Software, also die hieß Abstract Programming Language, ausbauen und auch noch an andere geben. Ich war den ganzen Tag einfach nur in meiner Welt und habe Software gebaut und habe das einfach blind unterschrieben. Die waren natürlich cleverer, die haben gesehen, oh oh, das war halt um 99, 2000, die Börse geht runter. Also ich habe mich damals mit der Börse überhaupt nicht befasst. Haben halt genau gesehen, this shit will hit the fan soon. Und haben halt gesagt, so, den nehme ich jetzt einfach mal privat in die Haftung. Ähm, ja, und dann deswegen, weil ich ja natürlich die Millionen gar nicht hatte und wir dann insolvent gegangen sind mit der AG, war ich auf einmal mit der privaten Insolvenz sehr, sehr stark konfrontiert. Ähm, glücklicherweise hatte ich nur einen Gläubiger das war äh, eine Bank und äh, wenn es der Staat zum Beispiel gewesen wäre mit Steuerschulden, dann kann man die gar nicht erlassen. Aber hier habe ich dann mit der Bank verhandelt und gesagt Folgendes, entweder gehe ich jetzt in die private Insolvenz, sechs, sieben Jahre, ihr seht gar nichts, oder wir machen jetzt einen Vergleich. Da habe ich auch glücklicherweise einen sehr guten Coach äh, im Hintergrund gehabt und wir haben uns dann auf 60.000 Euro zinsfrei a 500 Euro im Monat ähm, geeinigt. Und da war ich Deswegen konnte ich dann aus der privaten Insolvenz raus oder beziehungsweise musste sie nicht anmelden. Aber das war schon echt ein, ein, ein Höllenritt und auch diese ganze Insolvenz und so, ähm, genau das. Aber das habe ich auch echt an vielen Stellen immer, immer öffentlich klar kommuniziert, weil mir das extrem wichtig ist, ähm, dass man auch die ganzen Fehler und Dummheiten von mir kennt, ähm, damit das einfach andere Unternehmer das mitnehmen und wenn sie selber durch Scheiße genau, laufen, was, aber das, das Genau
0: das ist es ja. Was können denn Menschen von dir lernen, wenn sie den Lebensweg angucken? Okay, sie lernen, man muss nicht gradlinig nach oben gehen. Mich würde interessieren, bist du aus einem behüteten Elternhaus gekommen und hattest einfach Schulprobleme, weil du keinen Bock auf Schule hattest? Oder war das auch darin begründet, dass du vielleicht ein bisschen Schwierigkeiten hattest und, und da, da nicht die, das richtige Umfeld zu Hause hattest? Oder was können die Leute lernen? Vielleicht kannst du das nochmal kurz sagen, damit wir ja.
2: wissen, wie wir es zu tun haben. Ja, also... Ähm also ich, ich komme aus, was, was mir gefehlt hat in der Schule ist, wozu mache ich das Ganze? Also dieses klassische, hey, wir wollen ein Flugzeug bauen, deswegen lernen wir jetzt gerade Mathematik, Physik und so weiter. Für mich war es einfach nur ähm, Heft aufschlagen, Seite 23, jetzt äh, Periodenableitung, whatever. Und ich habe einfach dicht gemacht, ja? ich, ich, weil, weil mich hat es nichts interessiert, mich hat es nicht begeistert. Und damit bin ich dann äh, einfach aus der Schule rausgeflogen. Das kann man, glaube ich, lernen. Begeister die Leute, und das versuche ich ja auch heute. Auf den verschiedensten Kanälen, auch zum Beispiel TikTok, wofür ja auch wieder viele mich äh, sagen kritisieren. Aber es geht mir einfach darum zu sagen, du musst den Leuten sagen wozu und die Leute für das Thema begeistern und und es jeder machen kann. Und dieser Zuspruch oder ja dieser dieser View hat mir einfach einfach gefehlt. Was kann man von meinem Lebenslauf lernen? Ich hoffe nur einzelne Dinge, weil meinen Lebenslauf nachbauen zu wollen wäre eine Suicide Mission. Weil äh, genauso hätte, könnte ich auch heute mit Hartz IV und Drogenproblemen in der Ecke hängen. Was übrigens viele, oder nicht viele, aber einige meiner Weggefährten so geendet sind, die damals in dieser 99, 2000er ähm, Sache mit hochgeschossen sind. Es gab ja ganz viele auf einmal, Millionäre, äh, hunderte Millionen und so weiter, die dann auf einmal runtergekracht sind, ihr Haus beliehen haben, ihre Familie verloren haben, also viele... Die, die, die erstmal die großen Gewinner danach, die Verlierer die seit dieser 99-2000-Nummer waren, ähm, die haben es ja auch nicht, also immer geschafft ist immer so ein blödes Wort, aber die sind jetzt heute, sage ich mal, nicht sehr erfolgreich, sondern die, die, die arbeiten noch an den Schulden von damals. Deswegen auf gar keinen Fall bitte nachmachen, aber man kann, glaube ich, punktuell Dinge mitnehmen, wie man muss nicht unbedingt das beste Abi haben, man muss nicht unbedingt einen, einen Elite-Uni-Track wählen, sondern mit Passion, harte Arbeit, den richtigen Mentoren und auch, auch einem, vielleicht ein bisschen anders sein, das kann auch ein Weg zum Erfolg sein.
1: Wir gucken ja immer so ein bisschen ne, vor, wen wir wen haben wir hier so sitzen. Und der klassische Blick von uns ist immer, wir gucken immer in dieses sogenannte Munzinger-Archiv. Und das gilt so als die Biografiendatenbank. Da haben wir dich noch nicht gefunden. Was, was glaubst du denn, was musst du denn noch machen? Was muss dir gelingen <lacht> jetzt sozusagen in naher, ferner Zukunft, damit dir das gelingt, sozusagen in den Almanach der Biografien zu kommen?
2: Tja, siehst du, erstens kenne ich gar nicht. Munzinger-Archiv, okay.
1: Ja, das ist, was aus, das ist was aus dem vergangenen Jahrtausend. Aber es ist immer noch so ein Leitfaden. Es ist immer noch so ein... Äh, so ein und, äh, aber du bist ja visionär. Du hast bestimmt Ideen, Ehrlich? wie man da reinkommt.
2: Nee, also ist mir auch total egal. Ähm, weil wir bauen <lacht> hier einfach unsere Dinge. Und 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 die Startups, die unterstützen das. Und für mich gab es nie diesen Weg... Ähm, ich muss jetzt meine Popularität noch ausbauen. Das ist ja auch das was was, was manche sagen, ja, der Frank, der ähm, wenn er eine Chance hat, irgendwo im Fernsehen zu sein, ist er sofort im Fernsehen. Ähm, das ist auch überhaupt nicht der Fall, sondern wir haben ja wirklich Anfragen von Netflix und keine Ahnung, was alles, also und auch keine Ahnung, wie viel Buchprojekte und sonst was. Ich will in Ruhe Startups bauen.
0: Du hast eine Netflix Serie ausgeschlossen? Wirklich? Really? Die große, der große Thelen-Fünfteiler, den hast du echt gehen lassen? Sag ehrlich, das wäre jetzt wirklich der Hammer.
2: Also, äh, es gibt auch in die ich, also, es ist einfach so, wir haben eine Menge, Menge Medienanfragen von verschiedenen äh, großen äh, internationalen Streaming-Anbietern. Und ähm, genau, wir, wir haben es nicht gemacht. Warum? Weil, weil deswegen bin ich ja aus der Höhle der Löwen ausgetreten, weil, weil einfach ich mehr Zeit brauche für unsere Start-ups. Wir haben ja echt was Großes vor mit Freigeist. Wir wollen. Ähm, tiefgreifende Technologien aus Europa aufbauen die, die, oder, oder Gründer dabei unterstützen. Und das ist einfach echt eine große Aufgabe. Und deswegen habe ich diesen Medienteil bewusst runtergefahren und versuche natürlich schon durch ein Team und geschicktes Agieren mit möglichst wenig Zeit, eat like a bird, boop like an elephant, möglichst viel nach außen zu wirken, als würde ich quasi die ganze Zeit vor der Kamera stehen und TikToks machen. Aber das ist nicht der Fall, sondern das ist wirklich ein ausgeklügeltes System, wo ich sehr wenig Zeit investiere und dann möglichst ähm, großen Impact habe. Deswegen das Hunzinger-Archiv oder wie es auch immer heißt. Munzinger da heißt es, Munzinger. Ja, wird mich wahrscheinlich nie, niemals sehen und das ist auch total okay. Nur,
1: obwohl du aus, aus der Hülle der Löwen ja raus bist und bist ja immer noch sehr, sehr präsent und äh, auch unsere Hörer kennen dich äh, klar und hören viel von dir, aber wir müssen, was wir immer liefern müssen, ist praktisch etwas, dass du hier irgendwas sagst äh, von dem noch niemand irgendwas weiß. Also musste ich irgendwie jetzt preisgeben? Irgendwas, was, was Großes, was Kleines, weiß, was, was weiß noch niemand über Frank Thelen, was jetzt nur unsere Hörer erfahren?
2: Muss, muss ich gleich während des Gesprächs immer drüber nachdenken. Aber eigentlich, also es, gibt, es gibt nichts, was, ja, was ich nicht offen und, und frei erzähle. Äh, und von, von daher, äh, ja, stellt weitere Fragen und vielleicht fällt mir gleich noch was ein, aber ansonsten bin ich einfach. Ja, lass wir dich nicht von, vom Haken. Ähm, jetzt
0: hast du ja dieses äh. Buch auch geschrieben, zehnmal DNA-Denken. Äh, was heißt das denn genau? Die Leute wollen jetzt ja wissen, sie wollen jetzt auch groß denken. Auf jeden Fall, das kann man schon mitkriegen, wenn man, wenn man zehnmal was denkt, dann ist es größer als normal denken. Was verstehst du darunter? Und dann vielleicht als nächstes gleich, wie bekommen wir so ein Denken hin? Und wenn ich vielleicht linear denke bisher, wie kann ich den Sprung schaffen in dieses, Art wahrscheinlich exponentielles Denken.
2: Ja, also 10xDNA ähm, ist ein Marketingbegriff, ähm, weil er, er soll irgendwas beschreiben, was, was, was jetzt passiert. Und zwar, was, was passiert ist, dass auf Grundlage der Digitalisierung und jetzt einem Baukasten an vielen neuen Technologien, die einfach als Grundlagenforschung entwickelt wurden und rein zufällig alle parallel in den Markt kommen. Da ist sowas bei wie 5G, 6G, ähm, da ist sowas bei wie, wie Blockchain, 3D-Druck, die ganzen Themen, die wir alle kennen. oder dann irgendwann Quantencomputer und so weiter. Und wir kommen in ein Zeitalter des exponentiellen Fortschritts. Und das ist super schwierig, auch für mich, zu begreifen. Weil der lineare Fortschritt am Anfang sogar schneller ist in, in der ersten Phase, der exponentielle danach später halt diesen Tipping Point äh, bekommt, indem er, indem er abhebt. Und das Phänomen zu erklären, also wo kommt das eigentlich her? Warum gibt es 10x-Denker? Wie gesagt, ist Marketingname, die deutsche Bundesregierung nennt es Sprunginnovation, gerne auch andere Begriffe. Dieses 10x kommt übrigens von einem Deutschen, kommt gar nicht aus dem Silicon Valley sondern von einem Deutschen, der an diesem ersten Mondprojekt ein Ingenieur mit, mitgemacht hat. Naja, und deswegen 10xDNA, weil ich sage, wer hat in sich diesen Code, diese Art und Weise zu denken und zu handeln, wie es exponentiell möglich ist und passiert. Und ja, da gibt es dieses Posterchild Tesla, das ja auch so viele so lange nicht verstanden haben, selbst heute nicht verstehen, weil einfach Elon Musk von A bis Z First Principle Thinker und ein, ein exponentiell denkender Mensch ist. Und deswegen wird dieses, sagt er jetzt zum Beispiel, das Model Y wird, ähm, wird, wird nächstes Jahr das meistverkaufte Auto über alle Klassen auf der ganzen Welt sein. Was passiert? Die Leute sagen, du bist ja bescheuert. Nee, ist er nicht, sondern wenn man sich die, die Produktionsentwicklung von, von Giga Berlin, Giga Texas und was da alles kommt, sich anschaut und wie, wie China und die bestehenden US-Dinger ausgebaut werden, dann ist das relativ wahrscheinlich. Und das ist dieses, was uns fehlt. Und das wollte ich in dem Buch beschreiben und sagen, ganz ohne Hype, wo kommt das eigentlich her? Nämlich aus der Mondlandung. Was ist das eigentlich konkret? Nämlich schnelle Netzwerke, Vernetzung, 3D-Druck und so weiter. Das kommt alles zusammen. Ja, aber in wir haben doch 3D-Drucker,
0: haben wir das schon ewig. Also ich ja, fand, genau. die, weiß nicht, die 3D-Drucker haben wir seit fünf ha, ha. Jahren. Jetzt, ähm, jetzt ich bin ich aber trotzdem rein. hier nach und ich 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 fahre aber mit dem Fahrrad hier normal hin, musste vorher sogar noch Luft aufpumpen und äh, und wenn ich bei Amazon bestelle, okay, in der Pandemie bestellt man häufiger da, dann kommt trotzdem noch der Postbote und es wird nicht durch die Drohne gebracht. Wo ist jetzt bitteschön dieses Du hast ja auch im Buch geschrieben, es, wir werden in den nächsten zehn Jahren mehr Änderungen erleben, als wir in den letzten 100 Jahren erlebt haben. Und klar, haben wir Veränderungen erlebt, wir wir arbeiten mehr zu Hause und bestellen naja, mehr da naja. und machen mehr dies. Aber wo ist dieses Exponentielle? Ich meine, das ist, hat immer noch irgendwie was, ja, wann kommt dieser Tipping-Point, wo es wirklich abhebt, dieser
2: ganze Kram? Genau, da, das hast du, glaube ich, ähm, hier wieder falsch gedacht. Ich denke es auch jeden Tag falsch, weil wir einfach von unserem Gehirn... Also ich Gehirn bin der lineare Denker. Ja, da genau. bin ich ich würde mich da mal verabschieden. Ja, wir sind vom Gehirn einfach so äh, aufgebaut, Ja, äh, weil wir nicht... nicht was passiert? 3D-Druck steht vor einer Explosion aus ganz vielen Parametern. Das eine ist, dass das 3D-Druck komplett neue Produkte ermöglichen wird. Die du kannst an, jedem, an einem 3D-Drucker, kannst du an jedem Punkt Voxel die Materialeigenschaft legen, die du gerne hättest. Also welchen Schmelzpunkt, welche Festigkeit und so weiter. Und dadurch kannst du so komplexe Produkte bauen, die der Mensch nicht mehr versteht. Das ist zum Beispiel der Unterschied zwischen einer Intel und einer ARM-CPU. Das heißt... Wir können auf einmal so komplexe Produkte bauen, die der Mensch, Golf, verstehst du noch, eine Schraube, eine Mutter, auch die Kleinteile, die verstehst du noch. Aber wenn du siehst, wie eine künstliche Intelligenz mit den Möglichkeiten eines 3D-Druckers, einen Wärmetauscher, einen Raketenantrieb, einen Stuhl designt, dann weißt du als Mensch noch, oh wow, das funktioniert ja zehnmal so gut. Das ist ja 90% leichter. Aber verstehen, auch ich und keiner, Warum das genauso ist, ist zu komplex. Das ist eine der Revolutionen, die wir sehen werden. Und dann oh, mein
0: Herz ist immer noch nicht gedruckt. wird soll doch Herzen gedruckt werden, Organe, all die Sachen. Ich verstehe es nicht. Wo, wo ist das Herz? Ich muss immer noch,
2: Organtransplantationen gibt es noch. Ich meine, das sollte doch alles passieren. Ja, aber Peter Thiel, der gesagt hat, ähm, Silicon Valley äh, sollte fliegende Autos und keine Ahnung was bringt alles, was wir bekommen haben, sind 140 Zeichen. Um so ein bisschen, glaube ich, einige Jahre her, um zu sagen, hey, Silicon Valley macht eigentlich gar keine echte Revolution, also nicht von mir, das ist auch nicht meine Meinung, aber als als berühmter Tweet von von Peter Thiel. Jetzt yes, haben wir es, eine ganze Industrie entsteht und ja, also ich bin zum Beispiel jetzt investiert bei ähm, bei Lilium Aviation. Ähm, es gibt aber auch ganz viele äh, gute Wettbewerber. Also wir sehen einfach de facto, da entsteht eine Industrie. Wir sehen, das ist trillion Dollar Opportunity und wenn du jetzt sagst, dieses fliegende Auto jetzt mal ganz plakativ gesagt, wie lange haben wir gedacht, das ist irgendwie ein Traum aus, aus den Jetsons oder keine Ahnung was alles. Und jetzt ist es da. Kannst du oder ich damit schon fliegen? Nein. Aber ich glaube, jetzt ist es wirklich nicht mehr schwer zu sehen, weil so viele Unternehmen klare Produkte präsentiert haben, dass das wirklich passieren wird. Das Gleiche mit der Hyperloop. Das Gleiche sehen wir auf einmal mit äh, mRNA-Dialog. Äh, Dinge, wo wir, Vaccines, also wo wir sagen können, okay, wir können da da echt helfen am Körper, komplette Revolution. Also ja, ist noch nicht alles da und es wird ja auch in den nächsten Jahren einfach richtig schnell viel mehr kommen. Aber es sind auch schon echt ein paar verrückte Dinge passiert. Oder ein letztes Beispiel, 5G. Ich meine, du hast ein iPhone oder ein Android-Phone und hast ein Mobilnetz irgendwie 600, 700 Mbit. What the fuck? Also ich meine, das ist doch Wahnsinn, wenn, wenn du siehst, wo du herkommst. Das ist schon eine exponentielle Entwicklung.
1: Also ich glaube, ich habe es jetzt kapiert, Holger. Wenn du jetzt noch nicht so weit bist, dann tut es mir <lacht> leid. Aber also wenn ich das richtig verstanden habe, du hast jetzt ja ganz gut aufgezählt, welche Sachen da, worauf wir so ein bisschen achten müssen, welche Bereiche es sein werden. Und dann, dann wird es halt einfach losgehen, Holger. Ja? Sei nicht losgehen. immer so ungewöhnlich. <lacht> Was ich noch wissen möchte ist, äh, Frank, ich muss noch mal zur Hülle der Löwen zurück. weil Da kennen Sie dich alle von und und so weiter und so fort. Und bevor wir nachher und da warten unsere Hörer natürlich auch schon drauf, auf die Aktien kommen. Ich möchte noch mal wissen, was sind so die drei Investments? Also wirklich, du hast Geld reingegeben, klassischer Investment Investor. Die du, was sind die besten Investments, die du je getätigt hast? Also sozusagen, wo du sagen kannst, ich bin da rein und irgendwann wieder raus und das war richtig,
0: richtig gut.
2: Oh, wieder raus gibt es ganz wenige. Weil ähm, wir halten die Anteile sehr lange.
0: Na gut, dann halt drin geblieben. Ist ja auch okay. Dann gibt es ja trotzdem eine Bewertungsfrage. Also, wo du richtig rein bist und richtig 10x gemacht hast. Ja, 10x ist jetzt nicht unser Anspruch,
2: aber ja. <lacht> also, also, genau, das ist ja das, wenn, wenn was echt funktioniert, dann hast du ja auch 100x und mehr. Also, das ist ja das, was, was, was auch das Interessante ist. Dann die Höhle der Löwen. Muss man auch fairerweise sagen, wir haben ja echt tolle Sachen aufgebaut. Ähm, Y-Food zum Beispiel. Wirklich unfassbar. dieses unternehmen ist so professionell wächst sauber wie ein uhrwerk ein ganz tolles management riesenteam weltweite expansion ähm, ja also da hat sich also da ist 10x in keiner dimension mehr äh, die die bei uns ist beim investment ankerkraut hat den gewürzemarkt wirklich revolutioniert hochprofitabel, ich glaube es gibt auch ein paar öffentliche zahlen ähm, wächst sehr 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 dynamisch und ähm, keiner hätte geglaubt, dass gegen Fuchs, das ist so ein großer, also war quasi so der der Chef, der der Gewürze für viele Jahrzehnte, ähm, dass da irgendjemand hätte was gegen machen können. Und ähm, dann das das letzte Beispiel, äh, zum Beispiel auch Little Lunch, da haben wir auch eine ganze Kategorie, also der äh, der wie heißt die Nass, Nass Sortiment oder so, also unschöner Name, aber der Lebensmittelhändler nennt das so. Ähm, also wirklich wo wir eine große äh, Sortimentsbereich einfach komplett umgeschoben haben von den Anteilen her. Und ähm, das ist in fast in jedem Supermarkt erhältlich. Also nur drei Beispiele. Ähm, das heißt, wir haben da ernsthaftes Business, hunderte, wenn nicht mittlerweile tausende Arbeitsplätze geschaffen. Und das war auch immer mein Ziel ähm, mit, der, mit der Sendung. Das heißt, ja, da sind auch Deals schief gegangen Ja, da wurden auch viele Deals, die ich vor der Kamera gemacht habe, nicht gemacht, aus ganz vielen Gründen. Aber vor allen Dingen haben wir es geschafft, ähm, richtig viele Arbeitsplätze zu schaffen und auch echt großartige Erfolge zu machen.
0: Wie viel sind die denn jetzt wert? Gibt's, hast du so einen Überblick, dass du sagst, was ich bei Höhle der Löwen gemacht habe, da habe ich X reingesteckt
2: und das ist jetzt ungefähr Y wert, damit wir uns mal eine Vorstellung machen können? Also, ja, ich weiß nicht, was ich da sagen darf, aber also die, die erfolgreichen Unternehmen sind, sind schon dreistellig Millionenbeträge wert.
0: Aber ein Einhorn ist noch nicht drunter?
2: Nein, Milliardenunternehmen noch nicht, nein. Okay,
0: gut. Jetzt bist du ja auch ähm, als Aktieninvestor bekannt mhm. geworden und wie, wie bist denn du da reingekommen? Ich meine, man kann ja, äh, muss ja irgendwie dann sehen, oh Mann, ich gehe an die Börse und mache da auch mit. Wie, wie ist diese wie ist dieser Weg gekommen bei dir? Wahrscheinlich hast du zu viel Geld und dann hast du, wurdest du irgendwo hin damit und hast gedacht, na gut, mache ich halt Börse oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Ja, ähm, so war es tatsächlich. Ich habe irgendwann ja dann, äh, wann war das?
0: So einfach? Komm,
2: die Geschichte muss besser sein. <lacht> 2000... Ich habe zu viel Geld und weiß nicht, wohin damit. Ja, aber ja, hm. äh, 2008, als ich mein erstes Unternehmen verkauft habe, ähm, hatte ich dann nach einer harten Zeit, wo ich ja quasi eigentlich pleite war und, und so weiter, dann hatte ich auf einmal damals für mich gefühlt, es war ein zweistelliger Millionenbetrag, relativ viel Geld.
0: Und der Kredit, das, der Kredit war schon zurückgezahlt?
2: Nee, den habe ich einfach laufen lassen, weil der war ja zinsfrei. So clever war ich damals schon, dass wenn man irgendwas so. zinsfrei schuldet. so, du zahlst immer noch heute man, an dem Ding? Nee, nee den habe ich aber vor drei Jahren ist da ausgelaufen oder vor vier Jahren, den habe ich noch lange gezahlt.
0: Hat die Bank dir irgendwann gesagt, oh man Mist, Frank, ich hätte es doch besser verhandeln sollen, 60.000, da bist du doch zu günstig bei weggekommen <lacht> und musstest es so, bei guten Fußballern, ja. sag mal bei Transfers, äh. ich haben gute Tore geschossen, musst noch mal nachzahlen, hast du das auch gemacht oder hast du gesagt, nee, nee, 60.000 vereinbart, kein Cent mehr?
2: Äh, nee, ich habe gar nicht mit denen gesprochen, ich habe einfach gezahlt und fertig. Also ich glaube auch der Sachbearbeiter, der Sachbearbeiter war, war, war wahrscheinlich gar nicht mehr da in der Bank, keine Ahnung, also habe ich nicht entziert. Aber auf jeden Fall hatte ich äh, Geld und ähm, es war so ein zweistelliger Millionentrag und naja, und, äh, in der Presse standen aber noch größere Zahlen. Also kamen dann die ganzen Berater, das funktioniert ganz gut, kriegst du ganz viele Briefe von Private Banking, von der Deutschen und von Julius Baer und wie die alle heißen und Feri und so. Und dann, dann habe ich gesagt, ja, keine Ahnung, dann kommt man alle vorbei. Und dann saß gefühlt jeden Abend irgendein anderes JP Morgan und keine Ahnung was. Diese ganzen Teams saßen dann immer äh, bei uns äh, ja, am Tisch und haben uns irgendwie Reverse-Bonus-Zertifikate und was alles für einen Scheiß äh, andrehen wollen. Und so habe ich dann damit gestartet, weil du dich ja dann irgendwann auch damit befassen solltest, wenn man und mit Zertifikaten bist du gestartet? Nein, ich habe das ja nicht gemacht. Die haben so ein Ding, so ein ganz ganz schlimmes Ding wollten die mir andrehen. Ich weiß gar nicht, wie das hieß, wo du quasi deinen dein Gewinn der Firma in ein Produkt packst, ja. was, was quasi virtuell für einen kurzen Moment null wert wirst, du keine Steuern zahlst und dann hast du zwei Zertifikate und eins davon springt wieder auf 98 Prozent, das andere geht kaputt ist, also, Steuerbetrug. Und damit musst Meinung du keine nach.
0: Steuern. Es war ein Steuer, okay. So, eine Steuer, okay, so ein, ein Steuervermeidungsding. Ja. Keine Ahnung, okay. Also,
2: ich habe von allen mhm. gesehen. Und dann fand ich das auch einfach interessant. Wie funktioniert die Börse? Und dann. Habe ich halt langsam da losgelegt. Wie jetzt,
0: bist du jetzt über eine Bank an die Börse gekommen oder hast du gesagt, komm raus, ihr ganzen Penner, ihr habt mir jetzt falsche Sachen irgendwie empfohlen, ich mach's mal selbst und irgendwann hast du gedacht, naja, nehme ich einen ETF-Sparplan, fertig. Oder wie nee. bist du jetzt Weil nee, irgendwie kommst du ja, sagst du wir hätten mir alle Zertifikate angeboten, dann musst du ja irgendwie was investiert haben. Hast du, eine, hast du Zertifikate gekauft und hast du gemerkt, ja, ich oh, das bin ist jetzt nicht Börse, ich mach's anders oder
2: wie? Genau, also nee, das war nur ein Beispielprodukt, was sie, was sie, was meiner Meinung nach auch nicht so. nicht, äh, nicht koscher war. Aber also wir haben ganz viele, was ich auch nur sagen wollte, so Finanz. So, so Finanzberater, die drehen dir dann alles Mögliche an, ja, Trendfolge, Modelle und whatever. Und ich habe mich dann für die spießige Sparkasse entschieden, weil ich ja eigentlich mein Unternehmen aufbauen wollte und, und Geldanlage für mich nur so, so ein Nebending ist. Und ähm, dann meinte, äh, und dann wollte ich einfach sowas wie Flossbach, Frankfurter und so, also ganz so die ganz, ganz klassischen, gemanagten, äh, äh, Multi, wie heißen die Dinger, also wo du wo Was quasi Asset
0: Fonds oder so ja okay. wo du, also wow.
2: aktiv gemanagte Fonds die die aber auch äh, zum Beispiel Rentenpapiere und so weiter drin haben und also einfach quasi die sagen glaub, so ein Flossbach Multiple Opportunities ist so Mischfonds ist da. denn das ja Mischfonds hin genau die alles ja. Mögliche drin haben so die habe ich dann habe ich dann gekauft und dahingelegt gelegt und ähm, die haben okay performt aber auch nicht richtig gut und viele viele Jahre später habe ich mich dann irgendwann damit richtig auseinandergesetzt und gesagt hey was ist das eigentlich? Also was ist da genau drin? Was gibt es für Möglichkeiten? Und dann habe ich nach und nach alles aus diesen Fonds rausgenommen und in Einzeltitel investiert, um, um dann halt aber auch quasi auf dem, auf dem rauen Meer äh, das zu lernen, weil ich habe auch echt viele Fehler, äh, viele Fehler gemacht. Und, genau, und heutzutage bin ich nach vielen Jahren halt so weit, dass ich glaube, ich weiß einigermaßen, was ich tue und äh, dass ich nur noch Einzeltitel habe.
0: Und wie, hast du, wie, wie kam jetzt zu so die Wende, dann hast du da gesessen, okay, raus damit und hast ein Buch gelesen, so ein Klassiker wie äh, Peter Lynch, der Börse voraus oder war das deine eigene <lacht> Intuition, du hast gesagt, also was der Flossbach, da mach mein Gott mit, das kriege ich doch auch hin, da kriege ich mehr Performance oder wie muss ich mir das sich vorstellen und bist du dann bei der Sparkasse geblieben und hast jetzt ein Konto bei der Sparkasse und tradest darüber?
2: Ja, genau so ist das. Immer noch bei der Sparkasse? Kein hippen Neo-Broker uns auf dem Handy hin? Nein, nein, nein. Und also ich habe, ich hab, weil ich mich das interessiert, habe ich natürlich auch sowas wie ein eToro und wie die alle heißen, um mir das um mir das einfach mal anzugucken. Mhm. Äh, aber mein, 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 also mein das liquide Vermögen, was ich habe, verwalte ich äh, in der Sparkasse, wirklich. <lacht> ja, ganz, ganz blöd. Also, was war meine Reise? Ich habe mir das dann angeguckt und habe dann natürlich immer wieder mit Freunden und anderen darüber gesprochen, was macht ihr eigentlich, welche Berater habt ihr, welche Produkte habt ihr? Und habe dann einfach erkannt, dass die allermeisten Fonds den, den Markt nicht schlagen. Also wenn du einfach jetzt einen, einen ETF nimmst, also ein relativ breit gestreutes, dann, dann schlägt das 80, 90 Prozent aller dieser ganz toll verkauften Produkte, wenn man die Kosten abzieht. Und irgendwann habe ich dann auch gemerkt, ich habe ja branchenspezifisches Wissen in Aktien, die immer mehr wurden. Es gab immer mehr Tech-Aktien. Und, und da bin ich dann halt gesagt, okay, ich nehme das Geld schrittweise aus diesen Fonds raus und überführe es in Technologieaktien. Bei der Sparkasse.
1: Bei der Sparkasse. Das Holger ist geschockt.
0: Nein. Ich, ich finde Sparkasse völlig da kost, okay. Da kostet wahrscheinlich der Trade 50 Euro oder so. Da ist man wenigstens ein bisschen disziplinierter und kann nicht irgendwie hin und her machen, weil das macht dann wirklich Tasche leer.
2: Mein Trade kostet... 75 Euro, ich hoffe, ich kann es jetzt gar nicht verraten. 75 also Euro. Es könnte sein, dass mein Trade 75 Euro kostet. <lacht> 75? So.
1: Gut, aber das sind, ja auch andere das sind ja auch andere Dimensionen als bei dir, Holger.
2: Genau, weil der Punkt ist nämlich, das ist ja bei mir irrelevant, was irrelevant ist und das ist auch super spannend bei den ganzen Brokern und zum Beispiel auch, wenn man Krypto wenn man zeichnet, welche Kurse bieten die dir eigentlich an? Und das, was bei mir passiert ist, dass ich jemanden habe, der mir in Echtzeit sagt, okay, das ist gerade auf der Xetra, das ist gerade an Frankfurt, das ist gerade an München. Und, dann kann ich, und bei den Beträgen, die ich hin und her schiebe, ist es mir wichtiger, dass jemand dann quasi mit den richtigen Limits vielleicht auch meine Order splittet und sagt, okay, die eine Hälfte mache ich an der Xetra, die andere Hälfte mache ich an Frankfurt. Das, da ist ja dann dieses, diese Gebühr total egal. Und wenn du siehst, bei, bei ähm, Bitcoin zum Beispiel, total spannend, eToro, ich wollte es einfach mal sehen, wie, wie, wie das funktioniert, da wenn du da kaufst, dann machen die ja ihren eigenen Kurs und die machen, die sagen zwar Bitcoin umsonst, aber die machen eine riesen Geld damit, dass die quasi ihren eigenen Bitcoin Kurs haben und dann äh, dich da abziehen. Also äh, Ordergebühren ist eine, können wir einen eigenen Podcast drüber machen und umso tiefer man dort einsteigt. Weil für mich ist immer First Principle Thinking. Ich will den Scheiß wirklich verstehen und ich habe mich dann da rein reingearbeitet, um zu wissen. Wie genau kriege ich eigentlich Aktien? Also wo werden die angeboten, wie laufen die raus, wer verdient daran? Ich kann dir das alles im Detail erklären. Und wenn du dann größere Beträge machst, umso wichtiger ist, dass du an den Börsen die echten direkt an der Börse handelst und die direkt, direkten Kurse bekommst. Weil viele Broker, und da ist auch ein Robin Hood und so weiter dabei, die verarschen dich nach Strich und Faden und geben dir ihre eigenen Kurse und haben dann eine Riesenmarge und sagen, hey, 0 Euro der Trade. Und das ist wirklich nicht Okay.
1: So jetzt möchte ich aber nochmal darauf zurückkommen. Du hast gesagt, ich kenne mich ja in Tech aus. Was es gab immer mehr oder es gibt immer mehr Tech-Aktien. Was liegt da näher sozusagen, als ich, dass ich da auch reingehe? Was sind denn so deine deine besten Entscheidungen gewesen? Was hast du denn da besonders richtig gemacht in den letzten Jahren? Mit welchen Titeln?
2: Tesla ähm, war für mich natürlich. Also muss man ja auch sagen, das war natürlich eine sehr ja sehr intensive Zeit, weil es auch rauf und runter ging. Aber ich habe einfach ähm, das auch das erste Mal mir die Mühe gemacht. Das ist glaube ich auch echt ein wichtiges Erkenntnis für mich. Wenn du ein Unternehmen bis zur letzten Schraube, jetzt mal wörtlich äh, bildlich gesprochen, kennst, dann kannst du hohe Volatilität viel entspannter durchstehen, weil ansonsten wirst auch bekomme ich natürlich, also sind ein paar Nullen mehr oder weniger, aber es geht ja rauf und runter, ja, und ähm, das ist echt schwer, auch dann, weil es nur mal Geld ist, hat man sich hart erarbeitet, wirklich schwierig zu ertragen. Tesla war die erste Aktie, wo ich Volatilität, weil die war auch sehr volatil, das erste Mal entspannt durchstanden habe, weil ich mich so tief eingearbeitet habe und wusste für mich, dieses Unternehmen wird äh, auf jeden Fall in diesen Trillion-Dollar-Club kommen. Da gab es für mich einfach aus... Hunderten Dingen gab es einfach kein Fragezeichen dran, ja, und deswegen habe ich sehr umfangreich. Äh, sag, ja. mir ganz,
1: sag, sag mir noch mal ganz, sag mir noch ganz kurz, äh, weil du sagst die Schrauben, ne? also ich kenne Tesla jetzt auch sehr, sehr gut physisch, also ich bin praktisch jeden Tesla äh, mhm. schon gefahren, zumindest jeden Typ und getestet, Wochenlang und so weiter. Ich war durchaus auch immer äh, positiv, ganz anders als Holger. Holger vertritt da ja so die, also die Anti-Tesla-Fraktion. Mhm. Aber was hat dich so, weil du auch gerade von den Schrauben gesprochen hast, wo, wo, was, was hast, hat dich wirklich so konkret überzeugt? Weil ich gesagt, ich war nach wie vor auch immer skeptisch, weil es natürlich auch, ja, so richtig sicher schien mir die Sache immer nicht, scheint sie mir eigentlich jetzt auch noch nicht. Okay,
2: also ähm, ich habe jedes, genau, ich habe auch jedes Tesla-Modell dann ähm, gekauft und, und für mich gefahren, auch immer in den verschiedenen Generationen ähm, und mir war klar, dass das der neue Weg ist, also zum Beispiel meine Frau hat irgendwann gesagt, äh, sie hat auch noch ein BMW-Cabrio, äh, kannst du da das Display abschrauben, weil das brauchte sie nicht mehr, Was hat einfach nicht funktioniert, aber in Tesla war sie halt sehr happy. Und, und, weil das einfach ein komplett anderes Ding ist. Du bist online, du steigst ein, es, ist, es funktioniert. Ähm, ja, die Verarbeitung war schlecht. Das war mir auch klar. Gerade mein erstes Model S, mein erstes Model X, äh, grausame, also nicht grausam, aber keine gute Verarbeitung. Das ist mir überlegt. Und so Kunstledersitze, das ist doch nichts. Genau, schlechte Verarbeitung. Aber du musst ja nach vorne denken, als wenn, wenn du jetzt das als Aktionär siehst und fragst, bekommt ähm, Volkswagen, BMW oder wer auch immer die Software, die Batterie, Powertrain und so weiter hin? Oder bekommt Tesla irgendwann das Spaltmaß hin? Also aber was ist nur ein Punkt vom Auto? Und das ist ja auch nur der kleinste Teil von Tesla. Also das, da, da habe ich einfach gesagt, ja, das kriegen die hin. Was aber viel spannender war, ist, und meine wichtigste Informationsquelle, ähm, waren natürlich Direct Reports, also die mit Elon gearbeitet haben, mit denen ich sprechen durfte, aber vor allen Dingen auch YouTube. Es gibt so viel krasse, tiefgreifende YouTube-Kanäle über die Batterien von Tesla, über ähm, wie die wie die genau den Powertrain bauen, wie die Chips funktionieren. Klar, Sandy Monroe ist einer der Superstars, aber es gibt auch ganz viele, ganz tiefe, kleinere Kanäle, die ich mir einfach dann abends immer angehört habe, die dann einzelne Aspekte von diesem Unternehmen auseinandergenommen haben, weil sie da gearbeitet haben oder weil sie jemand kennen. Und so hat sich dieses ganze Bild, wie denkt und handelt das Unternehmen, wurde immer klarer und immer immer deutlicher, und dann und dann natürlich noch diese ähm, Option des Energiemoduls. Äh, Heutzutage wird's, ist es ja eigentlich eine General AI Company geworden. Ja, Er hat ja noch mal vor drei Tagen gesagt, wir lösen hier gerade elementare AI Probleme, weil das die Industrie noch gar nicht getan hat. Aber wir müssen es tun, damit wir Self-Driving 100 erreichen. Und das können wir dann noch weiterverkaufen. Also ist es eigentlich ein Multitech-Konzern geworden. Und das wurde mir immer mal klarer und deswegen halt auch heute das hat nichts mit den Autos zu tun, wobei die werden jetzt auch anfangen zu skalieren und, und auch hohe Gewinne abwerfen. Aber der, 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 das Unternehmen im Gesamten, und wenn du dagegen dann zum Beispiel so eine Bewertung von Microsoft siehst oder, oder von Apple oder so, ähm, dann, dann ist ganz klar, dass da Tesla, äh, ich gebe hier keine Anlagetipps, ich bin kein Anlageberater, aber meine persönliche Einschätzung ist, dass Tesla massiv unterbewertet ist, aber hochvolatil bleiben wird.
0: Also du willst du also heute auch noch einsteigen. Hast du dann auch so einen Kurs
2: wie Cathy Wood von 3000? Ja, ja, ja. Also gut, da, da wird da war es natürlich schwierig. Ja? Geht die Tesla-Aktie auf 2000, auf 4000, aber sehr, sehr ähnlich. Und äh, solange sich die Entwicklung von Tesla, finde ich, überholt gerade die Entwicklung der Aktie. Also ich schaue ja immer, die Frage ist ja, nicht nur ist ein Unternehmen toll, sondern ist, wie es jetzt bewertet ist, noch Luft nach oben, weil Leute eben was nicht sehen, was du siehst. Und das, finde ich, ist eher noch interessanter geworden in den letzten Wochen. Wenn man sich ansieht, was jetzt für Technologien rauskommen, wenn man jetzt noch mal besser den Plan versteht, ähm, genau, und deswegen finde ich es auf jeden Fall attraktiv und äh, genau ist auch natürlich mit Abstand. Aber was,
0: was siehst du denn jetzt, außer dass die Autos verkaufen? Das verstehe ich ja auch und dann kann man ja sehen, bis 2030 werden wahrscheinlich nur Elektroautos fahren und das kann ich auch verstehen und dann kann man sagen, hat, Nest hat Tesla einen Marktanteil von X und dann kann man sagen, wahrscheinlich eine höhere Marge als andere. Aber was ist jetzt das, wo du sagst, äh, das ist noch mehr als das?
2: Also, ähm, ganz einfach, das fängt an bei der Batterieproduktion. Die haben eine, Kom also Tesla hat vom Mining, also wie kriege ich die Rohstoffe aus dem Boden, bis hin zum Recycling mit einer hocheffizienten Produktion und Produkteigenschaft, also Energiedichte, Ladezyklen und so weiter, einfach die beste Batterie für, für die Autoindustrie der Welt entwickelt, mit großem Abstand. Und alles ist intern, also alles haben die selber, selber entwickelt. Und damit, weil die Batterie so ein großer Teil der Wertschöpfung ist, wird das die anderen vor große Herausforderungen stellen. Das andere ist, sie haben die Batterie zum Teil des Autos gemacht. Also ähnliche Entwicklungen wie in der äh, Flugzeugbranche. Das heißt, heutzutage werden alle Autos, auch von Tesla, als Auto gebaut. Und dann könntest du da auch einen Öltank reinkleben, würde auch funktionieren oder dran schrauben. Aber Tesla geht jetzt zur nächsten Generation hin und nutzt die Batterie auch, auch als Strukturelement des Autos. Das hat sehr, sehr viele Vorteile, auf die ich ja gar nicht ähm, alle äh, eingehen will. Dann ist es so, dass Tesla ähm, als einziger ein eigenes richtig gutes AI-Team hat, das Self Driving baut und die neuronalen Netze, auch die ganze Chips, die haben auch auf der Serverseite eigene Chips dafür entwickelt und natürlich auch auf der Client-Seite fürs Auto, weil Nvidia als Marktführer auch eine tolle Firma nicht das liefern konnte, was Tesla genau braucht, also eigene Chips, eigene eigene Produktion. Und dann zu sehen, the machine that builds the machine, also zu sagen, wie die eigentlich Produktion angehen und was die da an proprietärer Soft und Hardware gebaut haben, wie zum Beispiel das Casting. die gehen also jetzt hin und das war nicht einfach und haben quasi, wie die 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 stempeln quasi, komplette Autos daraus. Und damit geht der Body Shop hin, von 250, 300 Teilen auf zwei Teile, ist viel günstiger, du kannst ein Drittel der Produktionsfläche einfach, brauchst du nicht mehr, hast eine viel höhere Qualität. Und das war aber nur möglich, weil sie zum Beispiel eigene, mit einem, mit einem äh, chemischen Team, äh, eigene äh, Erläufe sowas, also eigene ähm, Kompositionen von Material entwickelt haben, die es vorher gar nicht gab. Die haben so also eine eigene Materialentwicklung. Und wenn du einmal da reinguckst und egal, ob du dann Insights bekommst, weil du Leute kennst oder weil du einfach nur YouTube schaust, ähm, allein Sandy Monroe ist schon ein guter Startpunkt, dann dann verstehst du einfach, wie weit die wechseln.
1: Ich glaube ja immer noch, dass der dass der Vorsprung nicht mehr so groß ist. Das werden wir jetzt mal sehen, weil gerade VW und ja auch Daimler tatsächlich da große Schritte machen. Aber mir hat ja jemand gesagt, wenn das Model Y hier aus Deutschland kommt, das ist ja sozusagen der heißeste Scheiß, sozusagen, den Tesla dann hat, das ist ja auch ein völlig anderes Auto, als in Amerika beispielsweise jetzt schon rumfährt. Ja. Da, glaube ich, werden wir dann sehen wie groß der Vorschwung im ja. Zweifel wieder ist und dann werden wir auch sehen, ob der Thelen recht hat. Bin ich mal gespannt. Das wird ja dann. Ich freue
2: mich sehr auf meinen Model Y aus Berlin. Das genau, weil super gut. Ja, du hast absolut recht. Das ist ein ganz anderes Auto als das, was heute in Amerika und China gebaut wird. Das ist dann echt Next Generation, wo das, was wir gerade besprochen haben, inklusive einem eines Paint Shops, also auch die äh, die Lackierung ist ja teilweise auch mangelhaft bei Tesla. Auch da gibt es jetzt den besten Paint Shop der Welt. So ist meine persönliche Einschätzung. Genau, dann werden wir sehen.
1: Und ich glaube, dann unterhalten wir uns nochmal. Vielleicht machen wir dann nur Tesla mal. Telen und, Tesl ja, und Tesla und wir. Gut, aber äh, Tesla, okay, da bist du, da bist du gut rein. Und, äh, beziehungsweise bist da ich hätte noch
0: eine Frage zu Tesla trotzdem. Und zwar Na nämlich gut. mit dem selbstfahrenden Auto. Ich sehe ja Berlin, ich sehe mich als Fahrradfahrer. Und der, der dümmste Verkehrsteilnehmer wird ja bei selbstfahrenden äh, Autos einfach den, den, den Takt vorgeben. Und wenn ich der dümmste in Berlin bin, dann muss ja jedes Auto immer anhalten. Und ich weiß ja auch, die AI wird so funktionieren, dass ich nicht umgefahren werde. Aber es wird doch nie in der Großstadt selbstfahrende Autos geben. Nie, nie. Also, ich weiß nicht, wie das gehen soll. Also, in Berlin nicht, vielleicht auf dem Dorf, okay. Vielleicht in Bonn auch noch, da habe ich meinen Führerschein gemacht, da konnte man leicht Führerschein machen. In Berlin würde ich es gar nicht machen wollen. Aber ehrlich, sag mir, wie soll das gehen? Und dann lasse ich auch ab und dann kann der Nando zur nächsten Akt zu fragen.
2: Ja, no, also, ja, ähm, also, kann ich einfach nur sagen, arbeite dich da ein, was, 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 was Tesla da tut. Weil das ist auch genau der Punkt. Es ist eine völlig andere Dimension von allen anderen. Und, ähm, und Tesla ist ja auch mittlerweile in der, in der dritten Generation des Self-Drivings. Sie haben erstmal mobile Eye gekauft, ähm, damit sind sie gestartet, dann haben sie eine eigene Version gebaut, weil Elon gesagt hat, das ist alles Mist, das kann ich viel besser, hat sich aber total verhoben und verkalkuliert. Die zweite Version, die übrigens fast heute in allen Teslas ist, also in meinem auch, ich habe gestern den neuen Chip bekommen, aber ähm, trotzdem noch die alte Software, die ist totaler Müll. Also das ist einfach scheiße. Aber die dritte Generation, die jetzt gerade als Beta in den USA ausgeliefert wird, die kann das alles. Schau dir YouTube dazu an, die Videos, Und sobald es auch in Deutschland und, dann verfügbar ist. Und
0: die hebt mich dann einfach aus dem Straßenverkehr raus, damit das Auto fahren kann und nicht, nicht durch mich gestoppt wird. Das verstehe ich nicht. Also ich meine, die Technik gut und schön, aber wenn ich da fahre und wenn andere Berliner Radfahrer das auch machen, dann gibt es kein Vorankommen und dann kannst du die genialste, klügste, geilste Software haben und sonst was. Da kommst du nicht durch. Ich verstehe, das, das kapiere ich halt nicht.
2: Also dieses wuselige. Warum, warum, soll, ja, aber warum, warum soll denn ähm, ein, ein Auto mit acht Kameras, also das überall gucken kann und jeden Tag lernen darf? das nicht besser machen als du oder ich als Autofahrer. Und das ist einfach da, wo wir hin müssen. Also wir machen gerne noch mal eine Tesla-Session. weil
0: ich hupe noch, aber vielleicht das Auto nicht. Das ist der Unterschied. Also wenn ich fahre und aggressiv als Autofahrer fahre, dann muss ich als Fahrradfahrer immer denken, in Berlin, oh Moment, da gehe ich mal lieber aus dem Weg. Aber wenn ich weiß, das ist eine künstliche Intelligenz dahinter, dann fahre ich nicht aus dem Weg mit meinem Fahrrad, dann bleibe ich da stehen und denke mir so, wird schon bestehen bleiben. Und das ist der Unterschied. Okay, aber wir wollten ja mal einen extra Tesla-Podcast machen, dann können wir das nochmal genauer irgendwie besprechen.
2: Lass uns das doch festhalten, wenn die, wenn die, äh, warte mal, wo ist die Aktie jetzt? Wenn die Aktie auf 1000 ist, ja, also nach dem Split ist ja lang gesplittet worden, dann, äh, dann, machen wir noch.
0: Jetzt ist sie bei irgendwie kurz unter 700, irgendwie 600, irgendwas machen wir. Okay, alles da bei, bei
2: 1000 reden wir wieder über Tesla. Nächste Woche, nee,
1: <lacht> Dann wird der ewige Radfahrer Chip jetzt bekehrt. Also pass auf, was ich sagen wollte ist, okay, Tesla haben wir verstanden, da bist du rein, das hat sich gelohnt. Wo denn noch? Was sind denn noch? Was hat denn richtig gut funktioniert?
2: Oh, ah, ja, das hört jetzt sehr arrogant an, aber also fast überall, außer Wirecard und da komme ich auch gleich drauf, drauf zu. Das war natürlich dann direkt medial der richtig schöne Bringer. Ich habe ähm, Bitcoin ähm, gehabt oder habe Bitcoin umfangreich. Ether äh, ist natürlich insane, also ja, weil da weiß ich auch nicht, ob das nochmal steigt, aber ich behalte es, weil ich einfach langfristig in die Plattform glaube, aber das ist natürlich echt verrückt. Ähm, Tencent, äh, genau, ist äh, gerade auch sehr gefallen, weil, glaube ich, eine Menge da einfach in China von der Regulierung. Genau,
0: da kommt eine Nachfrage nämlich von dem Hörer, da hat nämlich äh, einer gefragt, soll ich da jetzt nachkaufen, weil der Thelen ist ja so, so bullisch auf Tencent, jetzt wird aber in China ja so ein bisschen die die Schrauben angedreht, Regulierung und auch politisch irgendwie. Soll er da jetzt nachkaufen? Also ist natürlich, du machst keine Empfehlung, das haben wir verstanden, das ist auch vorne der Disclaimer, haben wir auch beim Podcast vorne dran, aber wer die Idee, wenn er Geld hätte, könnte er sich das mal anschauen?
2: Ja, also genau, wie du gerade gesagt hast, ich bin kein Anlageberater. Ich kann einfach nur sagen, dass Tencent ein herausragendes Unternehmen ist. Tencent ist zum Beispiel nach allen Zahlen, die ich finden kann, auch der erfolgreichste Venture Capitalist der Welt. Das ist ja fliegt ja völlig unter dem Radar, wo die alles investiert sind. Und das sind natürlich Startups, klar, also auch hier zur Öffentlichkeit, die sind auch in Delium Aviation investiert, aber die sind in Tausenden Startups investiert, aber zum Beispiel auch 5 glaube ich, bei Tesla 20 Prozent bei JD. Also allein, was die an Investments und, und Beteiligung haben, ist verrückt. Also dagegen ist Softbank schlechter positioniert, mein persönlicher Eindruck. Das Kerngeschäft von denen wächst wirklich wie ein Uhrwerk. Und wenn man das dann vergleicht, was wir gemacht haben, zu den amerikanischen Wettbewerbern in dem Bereich, also zum Beispiel im Facebook oder einem Amazon oder was immer dann der, der Bereich ist, ähm, und man sieht die Userzahlen, man, man sieht die Revenues. Total unterbewertet. Und der Venture Capital Part äh, ist, ist quasi gar nicht dabei. Das ist meine persönliche Analyse. Ähm, deswegen ja, also, also nach allem Wissen und Gewissen ohne Anlageberater zu sein. Aktuell ist die Test Tencent Aktie wirklich, finde ich, eine unfassbar attraktive ähm, Aktie. Ich habe davon nichts verkauft, immer nur nachgekauft und sehe auch gar nicht, warum ich das ändern sollte. So, was hast du noch? Das war. Square. Wir äh, sind die auch sehr unfassbar gelaufen. Ähm, und dann habe ich noch so dieses, dieses Festgeld, was man halt so hat, so Amazon, Apple ähm, und, und, und Facebook. Wobei, das ist nur ein kleiner Teil, das will ich jetzt auch verkaufen, weil ich einfach nicht gut finde, dass das Unternehmen macht, da bin ich noch nicht so gekommen Also quasi diese klassischen Gaffers mhm. und ähm, ja, Bitcoin, Ether.
0: Und Facebook, du würdest also auch Sachen verkaufen, wo du mit der politischen Ausrichtung nicht zufrieden bist, weil ja. Facebook ja. ist ja von Aktiengesichtspunkten eigentlich eine ganz attraktive Geschichte.
2: Super. Ich glaube, damit, damit könnte man äh, noch total viel Geld verdienen. Sie sind jetzt auch gerade noch mal gelaufen, aber jetzt habe ich heute noch gesagt, ich muss sie verkaufen. Ich gerade so viel um die Ohren, also muss einfach mal die Bank anrufen, weil ich das einfach nicht mehr will. Und ich glaube, das ist auch das, was wir hier bei, bei, bei Freigeist tun. Wir haben halt den Luxus, ähm, das zu tun, wovon wir überzeugt sind. Und mir ist egal, wenn ich mit, mit Facebook noch weiter Geld verdienen könnte. Weil ich glaube, ja, also die Fundamentals, wenn man sich das anguckt, das ist wirklich äh, gut. Aber ich möchte es nicht haben. Ich, ich finde einfach, dass, ich finde das so nicht mehr okay. Ich meine, finde auch okay, wenn, wenn Leute andere Einstellungen dazu haben. Äh, aber aus dem Grund äh, werde ich, werde ich Facebook verkaufen.
0: Was ist nicht okay? Vielleicht kurz, damit, damit, damit wir wissen, was dich am meisten nervt.
2: Ich glaube, dass, ähm, Mark Zuckerberg an sich ein guter Typ ist. Also, ich, ich, ihn kenne ich leider persönlich nicht, aber alles, was ich so höre von anderen Leuten, glaube ich, der ist echt eigentlich ein guter Typ und ein, einfach ein Geek, der Technik liebt. Aber ich glaube, irgendwann ist ihm diese Maschine entglitten, auch mit seinem Management. Und mittlerweile finde ich die DNA, also wie er sich dann auch zu Dingen äußert und wie er zum Beispiel dann versucht halt, WhatsApp und, und Facebook zu verknüpfen, wie er da Druck auf Apple äh, ausübt, damit die diese Privacy-Dinger nicht machen, das passt für mich so nicht mehr. Oder? Auch wie er sich zu ganz klar politischen Implikationen durch seine Netzwerke geäußert hat, da will ich ihm gar keinen Vorwurf machen und sagen, du bist schuld. Aber er hätte da anders sich zu äußern können, finde ich. ja. Und aus dem Grund gehe ich da, gehe ich, gehe ich da raus. Nie, aber finanziell mag das ganz toll sein. Oder ist, glaube ich, sogar ist glaube ich sogar toll. Aber ich will noch einen Punkt sagen zu Wirecard, weil das natürlich oft gesagt wurde. Das war ja auch echt total lustig. Ich war in so einem, so einem YouTube-Dings äh, und er fragte, ja, was hast du denn alles an, an Aktien? Und dann sage ich, ja, größte Position Cent Square, was wir gerade durchgesprochen haben. Ja, und dann habe ich auch noch äh, jetzt gerade Wirecard gekauft. Das waren halt, ich glaube, 5% oder so meiner, meiner Aktien, weil ich fand, und das finde ich auch immer noch, dass die Aktie hochattraktiv ist. Weil wenn du sie mit den Peers von Visa, Master und, und anderen Payment-Anbietern verglichen hast, dann war sie fundamental unterbewertet. Und da die BaFin sogar Short-Selling verboten hatte, die Financial Times meines Wissens nach ähm, verklagt hatte, bin ich davon ausgegangen, dass an diesen Vorwürfen und EY da drin war und so weiter, dass da nichts dran sein kann. Weil einfach, und und große Shareholder waren, glaube ich, auch die Deutsche Bank, DWS, ne? Und da habe ich gesagt, hey, ja, die haben wahrscheinlich echt da irgendwie ein paar Belege verloren oder whatever, aber dass die da jetzt echt kompletten Unfug machen, das geht nicht, weil die ja alle da drin sind, die großen Banken und, und die BaFin kann ja nicht mal eben so Short-Selling verbieten. Das ist ja eigentlich ihre Aufgabe, sowas dann wirklich auch zu prüfen und die Unternehmen und, äh, Unternehmensprüfer. Und Unternehmensprüfer. Ja, und da lag ich einfach falsch, ja. Da lag ich einfach komplett falsch, dass das dann wirklich so ein Betrugsfall da ist. Aber das ist doch auch gut. Also ich würde die Wirecard heute wieder kaufen, weil ich muss ja sehen, wie ist denn mein, mein chance risikoverhältnis Und dass eine öffentliche Firma, bei der so viel große Namen involviert sind, ein kompletter Betrugsfall ist, die Wahrscheinlichkeit ist so klein, als dass die Upside ja viel größer gewesen wäre. Und deswegen stehe ich auch total dazu. Und da, damals war ich ja auch kein professioneller. Ich habe ja keinen kein Public fonds gehabt, wo ich Geld für andere Leute verwaltet habe. Das war ja alles ist mein Geld. Also ich habe einfach quasi meine eigene Entscheidung. Und ich finde das vollkommen okay. Also ich finde das meine Gedanken, glaube ich nachvollziehbar. Und da gehören auch mal Fehler dazu.
0: Wie viel hast hasten da versenkt, damit wir ungefähr eine Vorstellung haben?
2: Ja, nicht mal nicht mal einen Tag Tesla gewinnen. Also weil weil es waren ja fünf meines Portfolios, ja. Und ähm, ich habe es auch schon mal mit Gewinn verkauft, weil sie sehr stark gestiegen waren. Dann waren sie wieder auf 90 oder sowas nach der Hausdurchsuchung. Und dann habe ich sie für 35 oder so verkauft. Und das war nur 5% meines Portfolios. Wenn du aber siehst, dass ich Tesla ja schon seit drei Jahren drin habe, bräuchte ich dir nicht zu so sagen, dass ich 5, 600 Prozent mit Tesla gemacht habe. Ether 1000 Square 500 Also es war nicht mal ein Tag meines Aktiengewinns von anderen Dingen. Und trotzdem ist es natürlich viel Geld und, und das ist auch blöd, und, aber deswegen ich sagen, deswegen stehe ich zu meiner Wirecard-Entscheidung und würde sie heute wahrscheinlich genauso treffen und ähm, verklage jetzt aber auch nicht die BaFin, weil ich bin Professional Investor, aber ich finde es grausam, was die BaFin gemacht hat für die Normalen, für meine Mutter als Invest äh, Investorin, die sich eigentlich auf so eine BaFin verlassen sollte, ähm, da finde ich es einfach nicht gut.
1: Wir waren vorhin gerade nochmal bei den Konzernchefs, ne? Elon Musk hast du schon von geschwärmt, Zuckerbergs Agenda hast du kritisiert. Olga und ich haben auch mal einen Artikel geschrieben, der hat hohe Wellen geschlagen, da hat die Leute waren sich interessiert, da ging es tatsächlich auch um dieses Tesla-Gen, beziehungsweise welche Unternehmer bringen dieses Gen mit. Was uns so interessieren würde, ist, bei welchen DAX-Konzernchefs oder siehst du sozusagen dieses, dieses Gen, beziehungsweise dieses 10X-Denken? Über das wir vorhin schon gesprochen haben, weil da wird es ja dann relativ konkret. Die DAX-Konzerne haben ja dann doch alle vor
2: Augen. Ja, also ich glaube erstmal bei viel zu wenigen. Ähm, wo ich das sehe, ist äh, bei einem Tim Höttges von, von der Telekom, ähm, der total offen ist, sich auch unfassbar entwickelt hat und wirklich ähm, diese Themen gut auf der Uhr hat, gut voranbringt. Aber, Aber die Aktie läuft nicht.
0: Ja. Sag mal, ich meine, die ist doch, die hümpelt da bei
2: 16 rum. Es ist doch kein 10X. Nee, ist es nicht. Also ich meine, muss man auch fairerweise sagen, ich glaube, die Telekom macht 100 Milliarden Umsatz. Tim hat 250, 300.000 Mitarbeiter. Also so ein Unternehmen auf, auf 10X laufen zu lassen, wäre, glaube ich, schwierig. Ich wollte aber nur sagen, als, er als Person, als Manager, als Persönlichkeit hat das Thema verstanden und weiß, dass wir, dass wir, dass wir eine exponentielle Entwicklung vor uns haben.
0: Also Telekom sollte man kaufen, höre ich daraus. Nein.
2: Also ja, also ich glaube, es ist eine solide, gute, <lacht> gute Aktie. ja. Aber äh, ist es jetzt eine 10x-Aktie? Also natürlich auch mit einer total geringen Volatilität, weil das Unternehmen so unfassbar stabil ist. Und ich glaube, es ist eine, eine gute Aktie. Aber ich wollte nur sagen, glaube ich jetzt zum Beispiel, wie bei einem Bitcoin, bei dem ich eher einen progressiven Kursentwicklung erwarte, erwarte ich das bei der Telekom nicht. Ist es eine tolle äh, Option im Depot dazu, weil, weil Dividende und weil stabil und weil es halt jedes Jahr wahrscheinlich 10% oder so wachsen wird, ja. Äh, aber es ist jetzt keine Tech-Aktie, die sich irgendwie verfünffachen kann. Aber dafür ist sie auch deutlich sicherer. Ähm, Herbert Dies, sehr gut. Ja. Er, er, er ist sehr progressiv, bringt die Themen nach vorne, äh, hat das wirklich verstanden, was da ansteht, trifft sich mit Elon Musk, aber hatte natürlich auch lange Zeit, eine Herausforderung, den Laden umzudrehen. Ist deswegen fast gefeuert worden, so, so meine Information. Hat es dann glücklicherweise äh, geschafft. Und jetzt muss er halt nach und nach alle nachziehen. Das war eine Revolution, die er da gestartet hat. Also auch tiefen Respekt. Herbert Dies finde ich auch äh, sehr gut. Ja, und danach...
0: Und die VW-Aktie, das muss ich ja als Aktionär immer nachfragen. K können die aufholen mit Tesla? Oder würdest du sagen, Tesla wird den weiter enteilen?
2: Also wenn du mich fragst, das, was ich am besten aktuell finde von den ganzen Konzepten, ist volkswagen wie sie die Batterieproduktion ähm, ähm, ausbauen, wie sie das Thema ernsthaft nach vorne bringen, also wie es wirklich sagt, der Verbrenner ist 100% tot und dass sie auch in den Massenmarkt gehen, also mit dem ID3, ID4 und eben nicht wie jetzt Mercedes, was ich aber auch ein ganz gutes Auto finde, erstaunlich gut, hat mich, hat mich positiv überrascht, dieser EQS, die gehen jetzt halt in diese hohe Klasse. Wenn du aber sagen willst, du willst relevant bleiben und du willst echt skalieren, dann musst du auch günstigere Autos machen. Weil es am Ende des Tages ja Economies of Scale, also dieses Rights Law, wie, 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 wie günstig kannst du ein gutes Elektroauto anbieten. Da finde ich ist äh, Volkswagen gut. Und die Aktien übrigens, also ich habe keine der Aktien, ähm, aber die Aktien haben sich ja deutlich besser entwickelt als Tesla in den letzten sechs Monaten, glaube ich. Ne? Oder so, ich glaube, der... Es gab gerade so Seit eine
0: Jahresanfang, das stimmt.
2: Ja, ja. ja, und das ist auch total fein. Also freut mich super für die. Bin gar nicht böse. Ich weiß halt, wo sich Tesla in zwei, drei Jahren bewegen wird. Von daher, also alles entspannt alles gut. Finde ich toll. Äh, herzlichen Glückwunsch. Super, dass wir deutsche Unternehmen haben, die eine höhere Marktkapitalisierung bekommen haben. Von daher, das schon mal super.
0: Aber du würdest jetzt nicht nochmal Volkswagen nachkaufen, weil du siehst, die könnten vielleicht noch aufholen. Sondern wenn du jetzt 100 Euro hättest, würdest du es lieber in Tesla als in Volkswagen packen.
2: Der Punkt ist, ich kenne Volkswagen nicht so gut. Also ich habe mich jetzt mit dem Thema und ich habe eine gewisse Zeit bei Tesla eingearbeitet. Da, da macht es mir Spaß, da, da lerne ich super viel. Ähm, genau, und bei, bei Volkswagen müsste ich mich jetzt noch tiefer gehen damit äh, dann befassen. Für mich sind Aktien ja heute auch nur ein Teil, ein kleiner Teil meines Lebens. Also mein Hauptjob ist Venture Capital. Wir, in, wir investieren in frühen Phasen in Startups und da ist mein Hauptkopf, da ist meine Hauptzeit.
1: Da müssen wir ja dann zwangsläufig, und das wollten wir sowieso, äh, noch zu Lillium kommen. Das ist ja... Wahnsinnig äh, taucht bei uns im, Pod, im Podcast auch immer wieder auf. Kein Unternehmen wird so, ja so das wird ja wirklich sehr, sehr intensiv mit deinem Kopf, mit deinem Namen auch verbunden. Klar, da stecken ganz viele andere auch dahinter, aber da müssen wir auf jeden Fall nochmal zu sprechen kommen. Vielleicht nochmal für unsere Hörer, wie, wie stark seid ihr dort
2: investiert? Also erstens, ähm, Lilium ähm, sollte nicht, also teilweise mit meinem Kopf verbunden sein, sondern äh, es gibt hier, gibt hier vier herausragende Gründer. Ähm, vorne als CEO ist Daniel Wiegand, der hat das Flugzeug komplett e entwickelt und dann die Firma mit, mit seinen drei Co-Foundern ähm, aufgebaut, heute über 700 Leute. Wie ist unsere Geschichte dazu? Wir haben die vier, als sie wirklich komplett alleine waren, ähm, ja, Garage, kann man dazu fast sagen, gesehen. Das war echt so ein ganz kleines äh, Teil, ich weiß gar nicht, 60 Zentimeter oder sowas, einen Meter vielleicht als Prototypen und haben mit ihnen diskutiert. Wie können wir ihnen helfen und und wie realistisch ist das, das zu schaffen? Und ähm, dann haben wir den Jet nachberechnet, sowas äh, kann unser CTO und sind zur Meinung gekommen, das funktioniert und haben dann als erster Investor damals vier Gründer und und wir quasi als Team äh, ja Zusatz, weil wir uns immer so mehr als Co-Founder, als klassischer Investor sehen, äh, das Unternehmen äh, mit mit aufgebaut, also mit angepackt. Aber heute muss man sagen, sind wir gar nicht mehr so tief involviert. Also natürlich haben wir eine sehr gute Beziehung zum, zu den Gründern und, und ich bin auch im Board. Aber ähm, sage ich mal, als sie dann 100, 200 wurden, da war noch unser CFO, war deren Interims CFO, Mark Sieberger. Da haben wir noch im Fundraising stark geholfen. Aber heutzutage sind das 700 Leute super professionell aufgestellt und wir sind ein normaler Investor, der sicherlich eine engere Beziehung und Freundschaft zu den Gründern hat, weil wir da am Anfang halt mitgeholfen mit haben.
0: Aber würdest du jetzt beispielsweise den Spec kaufen, Quellinvestment, die ist ja sogar unter 10 jetzt gefallen? Das zeigt ja, dass der Markt nicht unbedingt so ein großes Vertrauen in Lilium hat. Hättest du, würdest du jetzt sagen, ich kaufe nach?
2: Für unter 10 ist es ein Schnapper? Also hier ist meine, meine, meine blinde Kaufempfehlung. Nein. Ich, und das weißt du auch hoffentlich, ich darf darüber nicht sprechen. Also Und das, ja das gibt ja auch sehr, sehr gute Gründe für äh, Insider-Trading, ähm, dass ich jetzt Leuten was andrehen will sozusagen, ähm, wo ich dann selber dann profitiere. Ich, ich hoffe, ich glaube, die meisten kennen mich so gut, dass ich sowas nicht mache. Deswegen verkaufe ich auch in Facebook, wenn ich damit Geld verdienen kann. Es geht mir nicht, nicht mehr darum, noch mehr Geld zu, zu verdienen, außer es ins europäische Ökosystem reinzugeben. Aber ich darf und kann, mich zu Quell, das ist eine heute gelistete Firma, die plant, mit Lilium zu merchen, mich nicht äußern. Und deswegen kann ich weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung geben. Das, was ich sagen kann, ist, die Gründer, das Produkt, das Team, der Markt ist wirklich eindrucksvoll. Und umso länger wir an Bord bleiben, sein durften und erleben durften, wie sich das Ganze entwickelt hat, Umso eindrucksvoller sind wir. Also wir haben heute, heute nicht geplant, ähm, da hätten wir verschiedene Optionen schon gehabt, Anteile über sogenannte Secondaries, also wenn es als noch privat war, das Unternehmen, ähm, zu verkaufen. Das ist ganz im Gegenteil, wir haben nachinvestiert, und, und, äh, weil wir einfach wirklich begeistert sind von dem Produkt, von dem Team, von dem Markt, von der Mission. Aber zu Aktienkauf, Verkauf habe ich mich explizit nicht geäußert.
0: Aber jetzt gab es ja dieses Pitch-Deck und diese Diskussion, die hast du ja auch mitgehabt bei, bei LinksIn, äh, da gab es ja halt wirklich Zahlen, die waren so abenteuerlich, wo, wo jemand dir dann vorgeworfen hat, obwohl du ja wahrscheinlich gar nicht die, das Pitch-Deck geschrieben hast, aber dass da Anleger... Äh, angeflunkert werden, sagen wir es mal jetzt etwas neutraler, man könnte auch verarscht sagen, was man lesen konnte. Was, was ist da jetzt dran und was ist da passiert? Und, und, und mhm. Aber also, ich kannst du nochmal dann sagen, auch warum, warum wie dieses so bei LinkedIn verlaufen ja. ist und warum du dann relativ unsouverän dann auch in der Diskussion dann denjenigen geblockt hast, vielleicht einfach mal absolut. Also, die Frage, was da, was da gewesen ja, ist.
2: Absolut. Also ähm, erstens, wenn man äh, plant zu einer... Ähm Public Company zu werden, gelistet zu sein und das plant ja Lilium gerade über den Merger mit Quell. Ähm, dann gibt man in diesem Prozess ein Börseninformation raus, also dass man dass man transparent sagt, was was plant man, weil ähm, eine, eine Public Company hat, hat viel größere Pflichten, Reports und öffentlich zu machen als jetzt eine Private Company. Also bei Ankerkraut oder so oder bei Central findest du sowas nicht. So Und das, das ist ein normaler Prozess und dazu ist auch ein äh, professioneller CFO, ein professionelles Team an Bord gekommen, dass dieses, ich glaube es das heißt, heißt auch Prospekt, diese Informationslage äh, geschaffen hat. Hierzu kann ich nur sagen, dass ähm, die Zahlen, die hier drin sind, meines Wissens nach äh, sehr, ähm, ja, sehr sauber geprüft sind, sehr, sehr professionell sind. Ich glaube, wir sind wieder, und da hat mir auch gerade eben deine Wortwahl, äh, muss ich sagen, nicht, nicht gepasst, ähm, ich glaube, dass das ein, äh, ich weiß gar nicht, was du da gerade erzählt hast, aber es ist kein, ähm, das sind Zahlen, die, die realistisch sind, wenn man den, daran glaubt, dass Lilium diese Flugzeuge produzieren kann, dann in Betrieb nehmen kann, weil es einfach ein hochprofitables Geschäftsmodell ist. Was ist auf LinkedIn passiert? Dort hat ein auch bekannter ähm, Hater, also es ist immer blöd, aber es gibt einfach gewisse Leute in unserem Ecosystem, die hauen halt lieber irgendwo drauf oder, oder finden da ein Problem, ähm, anstatt irgendwie selber Dinge wieder neu, neu zu erschaffen. Und ähm, so jemand hat, den hatte ich auch vorher schon mal geblockt, dann habe ich gedacht, komm, jetzt willst du keinen Ärger, jetzt bin ich der Endblock, weil er hat sich schon mal zu neu fand und zu anderen unseren Startups einfach immer, immer sehr, sehr progressiv und sehr, sehr unpassend geäußert. Und jetzt war hier die Frage, Frank, kannst du zum Notar gehen und sagen, äh, dass, dass diese, dass diese äh, Profit-Kalkulation korrekt ist? Sondern habe ich erst mal gesagt, also weiß ich nicht, muss ich angucken, was ich aber sagen kann, ist, ich glaube an das Unternehmen und ich glaube, dass sie diese Flugzeuge bauen und alles, was ich weiß, ist, dass die wirklich weltweit äh, hier das, das beste Team, das beste Produkt haben, das ist meine, meine, meine Überzeugung. Und dann kam ich in eine, eine Diskussion, wo ich bisher immer für unsere Startups eingestanden bin und gesagt habe, wovon ich wirklich glaube und konnte auch sehr progressiv gehen. Während ich das geschrieben habe, auch ich lerne dazu, wurde mir klar, hier ist, ein, hier ist ein, auf einmal eine andere Rechtssituation, weil diese Firma ja plant, über Quell, über den Merger, public zu werden. Ich bin Board Member, ich bin beteiligt, also ich bin, habe natürlich Anteile an diesem Unternehmen. Und da muss ich sehr vorsichtig sein in dem, was ich da sage. Und weil ich merkte, dass er immer aggressiver und progressiver wurde und auch die Reichweite, die mein LinkedIn, also es ist verrückt, aber ich habe einfach in, 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 im Dachraum den größten linkedin das größte LinkedIn-Profil mit, mit Abstand. Und ich merkte also, dass er jetzt quasi auch, was er auch geschickt macht, meine, meine, meine Bandbreite nutzen um da irgendwie sich zu streiten. Plus ich habe gemerkt, ich komme hier einfach in ein Terrain, was ich nicht kenne. Also ich muss das auch noch lernen. Also natürlich habe ich ein Briefing bekommen und ich habe an der Stelle auch nichts falsch gemacht. Aber ich kann einfach nicht mehr so offen und frei wie auch jetzt zum Beispiel bei Tesla sage ich dir, finde ich eine gute Aktie, also ich kann keine Aktientipps geben, aber kann es vielleicht kaufen. Das kann ich bei Linium einfach nicht mehr sagen. Und ich finde es auch gut, dass wir diese Regulierung haben, so wie Daniel Wiegand nicht einfach mal sein Jet fliegen lassen kann, sondern dass halt alles sehr genau, wie auch für alle anderen Flugunternehmen, geregelt ist. Ja, Das ist auch, gibt es auch gute äh, gute Gründe für. Und an, aus dieser Kombination heraus, er hat meine, sich in meine Bandbreite, also meine, meine Reichweite quasi reingehangen. Er hatte überhaupt nichts Gutes im Schild, er wollte gar nichts lernen oder verstehen oder ernsthaft diskutieren, sondern er wollte einfach provozieren, worauf ich normalerweise mit Gegenargumenten reagiere und dann gemerkt habe, okay, das bekommt hier eine gewisse Reichweite, plus es ist ein Thema, was ich jetzt auch einfach mit dem Team nochmal reflektieren muss, was darf ich eigentlich sagen, weil ich würde gerne eine Menge dazu sagen, weil ich wirklich von dem Team, Produkt, von dem Markt und so weiter sehr, sehr stark überzeugt bin, ähm, habe ich mich dazu entschlossen, einfach ähm, ihn zu blocken, weil er auch anfing, das dann einfach unter irgendwelche anderen Posts drunter zu schreiben und einfach wollte einfach Ärger haben, ja. Und das, genau, das finde ich zu blöd und das so sind wir dann einfach da an der Stelle auseinandergegangen.
1: Okay, finde ich gut. Das sind ehrliche Worte. Ähm, da haben wir jetzt sozusagen auch mal das ganze Bild gesehen. Aber Holger, du hattest Und noch. Ich,
0: und ich habe gelernt jetzt auch, wie man wie man Reichweite bei LinkedIn bekommt. Ich habe irgendwie nur 400 Follower. Ich hab, bin da ja auch erst seit einer Woche dabei. Aber jetzt, ich muss jetzt mit dir einmal streiten und dann kriege ich durch dich ein paar mehr. Oder wie läuft ja. das? Also, wenn ich dich jetzt anschreibe und du sagst, Major Chapitz ist ein kluger Typ, bei dem war ich im Podcast, dann würd ich, dann würden das deine Follower alle sehen und würden sagen, dem Chapitz sind folgig. Ist das so? Oder?
2: Ja, also ich muss selber sagen, ich bin. So einfach? Ja, oh, ich cool. bin selber auch manchmal überrascht. Und ähm, natürlich, oder manche glauben auch, dass wir ein Riesen-Medienteam haben. Das ist alles durchkalkuliert, ist aber das ist gar nicht der Fall, sondern ähm, äh, wir machen das einfach aus Passion, wir, wir bauen das und irgendwann wurde mir klar, ach du Scheiße, ähm, gewisse Kanäle sind echt groß geworden und es ist einfach so, dass mein LinkedIn faktisch mehr Reichweite hat als Handelsblatt, als als Wirtschaftswoche und mit Abstand, es gibt einfach kein anderes LinkedIn-Profil, das auch nur annähernd ran käme. Ich glaube, der Nächste hat die Hälfte der Follower, aber gerne also auch hier Faktencheck und gerne gerne Okay. Und, und wenn wir was posten, hat es auch Oftmals über eine Million Views. So was für ein Business-Netzwerk wirklich, wirklich viel ist. Also im, im Dachraum. In, in Amerika bist du natürlich nochmal anders unterwegs. Okay. So und das war mir aber gar nicht klar und das ist mir auch egal eigentlich. Also wir wollen unseren Content und wir wollen unsere Themen. Und irgendwann fing mal einer an und hat, glaube ich, über meine Meinung zur, zur App von, ähm, zur Covid-App äh, was geschrieben. Und wenn du dann der Kommentar bist, der am meisten Engagement hat unter meinem Post, dann sehen das ja immer noch ein Zehntel der Leute, weil quasi, sage ich mal, 10 Prozent schauen nicht nur den Post, sondern auch den ersten Kommentar an. Und das ist dann so viel Reichweite, weil er das ja gesagt hat, Frank, ich habe meine follower base äh, innerhalb von zwei Tagen durch meinen Kommentar, wo ich dir Hate gegeben hat also sogar noch witzig geschrieben, ähm, verzehnfacht. Wie geil ist das denn? Ab jetzt gibt es mal richtig Hate von mir. Also meint ihr das eigentlich auch noch witzig? Also den habe ich dann natürlich auch gesperrt. Aber das ist halt das, was man lernen muss und wir haben da keinen... Zehn-Mann-Team drauf und dass es irgendwie äh, sich beobachtet, sondern ich, besuche, ich bespreche das dann mit, mit Lena, die, die leitet bei mir die Kommunikation. Also einfach auch, genau, wir sind einfach zusammen, haben das alles zusammen gelernt und gemacht, sie hat bei mir als Assistentin angefangen. Und dann sage ich, hey Lena, scheiße, ähm, wir haben jetzt echt ein neues Problem, wir sind so groß geworden, dass selbst was. Komm, was machen wir denn jetzt? So, und dann haben wir gesagt, weißt du was, wenn ihr ja einer wirklich, man merkt, der will nur Ärger. Also der will, also man, man kann andere Meinungen haben, man kann über Dinge diskutieren, aber wenn man merkt, die Stimmung ist einfach... Einfach nur aggressiv oder will einfach nur Aufmerksamkeit und, und Ärger, dann haben wir für uns beide, so ist das normal, die Entscheidung getroffen, dann wird er gesperrt.
1: Ich weiß, der Chip jetzt sagt immer, eine, eine Stunde 17 Minuten ist der, die perfekte Länge für einen guten, für einen perfekten Podcast. Da sind wir jetzt noch zwei, drei Minuten von entfernt. Und ich weiß, dass Holger jetzt unbedingt noch seine ten frage loswerden will. Und ich habe dann nämlich schon fürs Ende sozusagen das, was unsere Hörer gleich erfahren über Frank Thelen, was bisher. Noch keiner wusste.
0: Ach, stimmt, das haben wir auch noch
2: offen. Also, jetzt kommen wir ja, erstmal
0: ja. zu, zu, den, zu den Ten-Backern. Die, hast du, weil du ja 10x denkst, hast du wahrscheinlich so ein paar Ten-Backer-Kandidaten? Nee. Aktienmäßig?
2: Nee, also ich glaube, 10, hast du nicht? 10, 10x zu erreichen ist schon, äh, genau, muss auch schon, also jetzt, heutzutage, nee. Also, ich, ich glaube auch in, in, zum Beispiel, ein Tesla wird sich gut entwickeln, Square, ein Bitcoin wird sich perspektivisch verzehnfachen, aber das wird schon noch einen Moment dauern. Also ich habe hab einige Dinge, wo ich sage, das ist für zwei-, drei-, Vierfachungen ähm, möglich. Aber jetzt aktuell, ähm, wo ich sage, das, das wird sich ziemlich sicher verzehnfachen, ähm, habe ich, hab ich keinen im Kopf. Würdest du lieber Ether oder lieber Bitcoin nehmen? Bitcoin. Ähm, also ich glaube, Ether ist okay. das bessere Ding, weil es eine Plattform ist. Es ist quasi wie AWS für ähm, das Ding. Es gibt den CO dazu. Das finde ich alles viel, viel besser als Bitcoin. Ähm, nur, wenn ich mir angucke, jetzt ganz rational gesehen, Bitcoin wird sich durchsetzen als, als Wertespeicher und dann fangen die ganzen institutionellen und die öffentlichen Firmenanteile ihres Balance Sheets da drauf zu legen, dann wird der Preis einfach nach, nach vorne gehen und das ist deswegen, also Ether ist auch eine ganz, ganz tolle Sache, ich finde das, find das Projekt an sich besser sogar als Bitcoin. Ähm, aber der, der, der Wert ist natürlich auch echt jetzt schon sehr groß. Ähm, ich mag auch total falsch liegen, das sind ja auch. Ähm, aber deswegen würde ich sagen: So: Bitcoin, ich bin kein Anlageberater, aber Bitcoin ist eine, eine, eine solidere, wenn man so sagen kann, eine solidere äh, Anlage als, als Ether gefühlt.
0: Dann habe ich vielleicht noch einen anderen ten Wenn ich jetzt beispielsweise den Podcast bei LinkedIn posten würde und du würdest da einfach ein Herzchen mir geben. Würden dann alle deine Follower sehen, da hat der telen ein Herzchen dem gegeben und dann habe ich auch verzehnfacht mich oder wie ist das?
2: Lass uns das probieren. Okay, wir probieren es aus. Ja.
0: Und ich fange an mit 400 Followern, fange ich an und dann gibst du mir ein Herz okay. und dann gucken wir mal, was rauskommt. Sehr gut, jetzt kommt der Sommerfeld noch und will die Frage stellen.
2: Ja, von da ist ja Ten auch, äh, ja auch noch einfach von 400. Würde ich denken, ja.
1: So, und jetzt kommen wir zu der Sache, äh, die niemand von dir weiß oder wusste. Und zwar, aber was wir jetzt ja wissen, was wir jetzt ja wissen ist, dass du sozusagen äh, ganz fix dir den ersten Made-in-Germany-Tesla holst. Ja. Und äh, wir dann, ja, ich tippe mal so auf, ich sag mal November. November dieses Jahres äh, hier n, äh, eine Tesla-Folge machen. Chippitz, Thelen, Sommerfeld. Und äh, ich meine, das wusste vorher auch, wusstest du vorher auch noch nicht vor dieser Folge so richtig wahrscheinlich. Aber jetzt wissen, wissen wir es. Und äh, das ist doch ein... Super Schluss und vor allen Dingen ein perfekter Cliffhanger. Ist ja gar nicht mehr so lange hin.
2: Das stimmt. Und wir haben das erste Mal habe ich über diese Diskussion auf LinkedIn äh, äh, gesprochen, ja. Und äh, da versucht auch hoffentlich ehrlich und, und ganz transparent äh, zu, zu erklären, was da passiert ist. Und
0: würdest du auch zum, zum, zum Gelände fahren, dann hier nach Brandenburg raus und das da direkt abholen, so wie das ja viele Menschen auch mit VW machen, dass sie nach Wolfsburg fahren? Würdest du das tun? Äh, Dein, deinen Tesla dann entgegennehmen.
2: Also ich würde gerne, In der das Tesla Werk, würde gerne das Werk sehen, äh, genau, je nachdem, also wer, genau, wer, wer mich da führen könnte, würde ich würde ich das auf jeden Fall sehen, weil ich wirklich davon beeindruckt bin, ähm, wie die Produktion abläuft, da ist ja auch Tesla relativ offen mit, also ja, wenn ich dann, also ich würde jetzt nicht um mein Auto irgendwie abzuholen, ja, also sowas brauche ich nicht und dann irgendwie äh, so, so, so ein Tesla-Kulli und, und irgendwie ein Tesla-T-Shirt, ähm, aber wenn ich, wie das wie das Volkswagen macht, ähm, aber ähm, mein, ähm, wenn ich mal die Produktion sehen dürfte, das, das finde ich super, weil da, da wird glaube ich wirklich das ist eine super Chance auch für Deutschland, State-of-the-Art-Produktion aufgebaut und auch wieder tolle Ingenieure dürfen dort lernen, die dann hoffentlich Start-ups gründen. Also ähm, ich finde das cool, dass wir diese ähm, Giga Berlin haben.
1: Gut, und da wirst du uns dann berichten im November.
0: Ansonsten sage ich, Frank, vielen Dank. Ja. spannend. Und wir haben die perfekte Länge eingehalten, nämlich ungefähr eine Stunde und sieben Minuten. Das ist so eine Länge, die alle Menschen 17. haben. Ich habe bei 1.11 steht bei mir, aber ist egal. Was auch immer, das werden wir dann am Ende der Folge sehen. Und wir werden mal sehen, was, was ihr, liebe Hörer, auch sagt. Und ob ihr Frank nochmal hören wollt, könnt ihr uns auch schreiben. Und auf jeden Fall vielen Dank, dass es geklappt hat. Und ich sehe meinen Bonn da im Hintergrund bei dir. Der Rhein, das ist wunderschön.
2: Ja, großartig. vielen Dank, hat Spaß gemacht. Und äh, ja, ich denke, für das ein oder andere Thema, auf bald. Ciao, ciao.
0: Das war eine Sondersendung von Alles auf Aktien. Wir hören uns am Montag wieder, ab 6 Uhr, bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.